1: Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www.thetravelproject.mx diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592253337.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Colectivo 40 más 1. El día de hoy estoy con una mujer que su historia les va a impactar como me impactó a mí. Tiene una amplia carrera profesional en la gestión de creación de contenidos y estar el detrás de cámara de todas las personas y todos los creadores de contenido que ustedes más aman. Estoy con Alex González. Ella es directora y cofundadora de TNG Management. ¿Cómo estás Alex?
1: Hola Cherry, muy emocionada, honrada que me invites a tu espacio. Y que confíes en esta plática, pero muy honrada en compartir esta conversación contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Amo que me digas Alex, por cierto.
0: Es que así estás en tus, así estás en tus redes. Sí,
1: lo amo. Y así me pasaron
0: tu contacto. Pues un beso era... a Carla Orihuela.
1: Un beso, justo. pero justo te digo porque me recuerda en mi infancia siempre me dijeron Alex. Y no sé si en algún momento hubo como hay un cambio ahí estereotípico de género que mi mamá decidió empezarme a decir Alex. Y entonces últimamente estoy como diciéndole, oigan, díganme, Alex, porque me siento como otra vez más como de mis raíces. Muy bien, Charlie, gracias. Claro,
0: claro que sí, de nada. Me gustaría que empezáramos con una frase que me compartiste y que te compartieron y que ha marcado muchísimo tu vida y va a ser como el centro de esta conversación. Me decías, los aviones para despegar necesitan viento en contra para emprender el vuelo. ¿Cuáles serían o cuáles son tus orígenes? ¿Cuál fue esta primera clase de vuelo, se podría decir, <ríe> o esta ruta en la pista de aterrizaje en el vuelo de la vida de Alex?
1: Justo esta, esta frase me la comparte mi suegro, el papá de mi novia, en un momento sumamente vulnerable de mi vida, en el que en ese momento, o sea, ya me habían dicho que algo, una, una analogía también era que lo que estaba pasando en este momento era un regalo envuelto en una caja muy fea, pero un regalazo envuelto en una caja muy fea. Cuando estás en, en momentos de crisis en los que sientes que estás en un fondo muy fuerte, es difícil a veces ver lo positivo. Y cuando me lo dijo así tan claro, como esa frase para mí fue muy clara en términos profesionales. Sí, es cierto, realmente, además. Que la real, los orígenes, como preguntas de Alex, desde chiquita me he cuestionado muchas cosas y he ido en contra de la corriente, tema que ha sido complejo, ¿no? Eh, y contra la corriente por los valores naturales con los que nací, o sea, ni siquiera son valores ni morales, ni religiosos, ni familiares, es como algo muy mío. Eh, esto me lo comentan en un momento profesional fuerte en el que tanto mi ex empleador como yo tomamos una decisión de terminar la relación laboral. Y este momento se convierte como en un clímax importante de la personalidad de Alex. Es un momento en el que mi vida profesional, mi vida personal, todo se desintegra, pero se reintegra de una manera muy mágica. Entonces, digo, eso lo podemos ir platicando más adelante, pero... A la, segunda, a la segunda pregunta que me dijiste, ¿cuáles son mis orígenes y, y, y quién soy? Eh, a ver, soy una mujer mexicana, soy una feliz mamá de un niño de siete años que se llama Lorenzo, soy novia y, y socia de la misma persona, eh, sí. Soy, soy una profesional que se ha dedicado al mundo digital, al mundo de entretenimiento digital por muchos años. Mi principal foco en los últimos ocho han sido el desarrollo y la construcción de las carreras de talentos endémicos digitales, es decir, creadores de contenido, como les quieran llamar. Y también creo que dentro de las raíces y mis orígenes, que te platicaba al principio, soy una, una mujer que está en constante cambio, en una constante de construcción y construcción, ¿no? Del ser, en eh, un constante cuestionamiento que por mucho tiempo en chiquita yo decía, híjole, no. pues siempre voy a estar en, en, en conflicto, ¿no? Pero ahora lo veo como un regalo y, y siempre estoy también cuestionando quién quiero ser hoy, qué quiero hacer hoy, hacia dónde voy hoy. Entonces, eso esa, esa podría decirte que es, que es Alex.
0: Oye, y justo ahorita tocas un tema que... Vienes de un contexto y siempre estás, más bien dicho, siempre estás en constante duda, se podría decir, o que estás en cuestión, te estás cuestionando constantemente, ¿no? O sea, tu vida, tu carrera profesional, y eso es normal como cualquier otra persona en tu día a día. Pero vienes de un contexto en donde el qué dirán de la sociedad... El señalamiento es muy frecuente y se puede llegar a exponenciar en su máxima, ya sabes, expresión. por los diferentes expresiones, ¿no? O sea, por los diferentes recursos que tienen las demás, esas personas, es una zona de privilegio. ¿Crees que eso frenó en tu aceptación a causa de los prejuicios?
1: No sé si es solo yo, en general creo que el ser humano, por naturaleza, sea la comunidad en la que crezcas o te desarrolles o te desenvuelvas, el ser humano por naturaleza tiene prejuicios inconscientes y conscientes. ¿no? Creo que también hay una doble responsabilidad tanto en la persona que tanto te enfocas en cómo ellos están viendo lo que estás haciendo. Yo sé que soy una persona que por mucho tiempo eh, necesité la validez externa de mi familia, de la, mi comunidad en la escuela, o sea, como que parecía que era una receta ¿No? O sea, la, la, si te validan y te aceptan, entonces eres exitoso. Pero creo que por eso tomé la decisión ya más en mi vida adulta de, de estar en constante cambio y en constante aprendizaje. O sea, sí, lo aprendí mucho más grande, eh, pero lo que me ayudó siempre fue ser muy directa y, y muy transparente. Creo que, que eso me ayuda a aceptarme a mí, pero también no fue tan fácil y no fue tan bien visto por diferentes grupos. La verdad, siempre tuve el privilegio de, del apoyo de mis padres, ¿no? O sea, ser una persona que cuestionaba el status quo constantemente y que me acuerdo perfecto. O sea, yo cha, muy chiquilla les dije, oigan, crecimos católicas y les dije, pues es que no creo en el, en el Dios y en la institución católica. No, O sea, no, no como ustedes lo ven. Yo me imaginé que iba a haber como un una respuesta muy fuerte de parte de ellos, como una negativa. Y siempre, la verdad, yo creo que por eso cuestiono tanto, porque ellos como que aprendieron de mí, pero ¿por qué? ¿Qué sientes? Entonces, ¿en qué crees? Pues no sé, denme chance, ¿no? Nada más les quería externar esto. Entonces, creo que sí es difícil, pero ser transparente y directa me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado mucho también el dejar de pedir perdón, pero eso viene mucho con una vida de terapia entrenamientos de, sí. lidera de liderazgo organizacional lecturas creo que no se me dificultó aceptarme nunca se me dificultó yo valen en el espejo lo complicado era saber comunicar quién era yo en los ambientes donde me movía claro ¿sabes?
0: ahorita mencionas de tu familia tienes puras hermanas
1: tengo una hermana mayor
0: ok Sí. sí, porque mencionabas como en, en femenino los plurales. Sí. Y sí cambia un poquito la dinámica dependiendo del tipo de... Fa o sea, dependiendo si es una familia en donde hay un género en específico, ¿no? O sea, o está como combinado en cierto punto. Sí, claro. Como que cambia muchísimo la dinámica también.
1: Sí, muchísimo. De acuerdo. Y, y creo que también eso le dio al rol paternal en mi, en mi familia, o sea, mi papá. Eh, él siempre dice, bendito entre las mujeres, no sé si está bien o está mal, pero al final, como que a él, que es un hombre, nacido en 1937, ¿no? O sea, le dio como una apertura de aprender y de adaptarse, y, de, y sobre todo porque todas somos un temperamento fuerte, somos amantes de estar estudiando y aprendiendo todo el tiempo, entonces, pues, tratando de tener siempre un sustento fuerte, entonces se ha adaptado muy bien y pues eso creo que para mí ha sido uno de los privilegios en, en mi vida.
0: Claro, o sea, ve nada más tu carrera profesional. O sea, <ríe> sí. eres una mujer que va para adelante y no hay vuelta atrás. Y justo hablando de la carrera profesional, escribiste un artículo y ahorita tocaste el tema de la relación que tuviste con tu empleador anteriormente. En ese artículo mencionabas que durante 113 mil horas, que son 4.800 días, 156 meses traducido en tres años de tu vida en el mundo corporativo, pues sales de repente al mundo emprendedor. Del, emprended del emprendedor, ¿no? Pero ¿qué rescatas de estos momentos? ¿Y cómo sacaste esas cifras también? Está muy específico.
1: <risa> ah, y eso siempre te lo voy a... O sea, sí, soy muy, soy, soy muy orientada a los, a los datos, pero... ¿Qué saco? Híjole, muchísimos. Me choca escuchar, la verdad, ser esa persona. Hay muchísimos aprendizajes, pues realmente sí. O sea, creo que siempre he sido una persona muy enfocada en resultados, o sea, en targets, ¿no? O sea, eh, me apasiona eso. Me apasiona tener un reto, tener un objetivo y encontrar un camino, unos pasos, implementarlo yo. O sea, como que me apasiona mucho la estrategia y el, y el alcance de resultados. Eh, eso obviamente me, dio, me llevó a tener una carrera corporativa que yo me siento muy orgullosa y sólida en el que empecé en Grupo Editorial Expansión, en, en uno de los momentos muy fuertes del, del Grupo Editorial. De ahí me fui a un startup que en ese entonces era un startup, startup ahorita es como de los sitios digitales más fuertes en términos de recetas, cocina y todo, se llama aquí bulimón Y luego mi, mi carrera fuerte corporativa, digamos, en, en cantidad de años fue en Google y luego en YouTube. Y creo que cada una de, de esas aprendí cosas maravillosas de la industria en la que yo me muevo, es el concepto de liderazgo, eh, la importancia de las barreras, las barreras como personales, hasta dónde vas a dejar que tu vida laboral sea una prioridad ante la personal, la estrategia de negocio. Encontré una pasión increíble de crecer a personas a crecer equipos, crecer las carreras de los demás. Como que decía, híjole, alguien más tiene que disfrutar lo que estoy haciendo. O sea, ¿cómo puedo yo compartir este, esta experiencia? Eh,
0: y que es súper satisfactorio también al mismo tiempo, ¿eh? O sea, ver crecer la carrera profesional de tu equipo y de las personas en las que están bajo tu cargo también. Eso también te da muchísima satisfacción.
1: Muchísima. Es súper llenador. Eres un facilitador y verte, como, o sea, verlos crecer es como, o verlas, verles, es, es increíble. Creo también que de las cosas más importantes que me llevo es el concepto de cultura y tu rol como individuo en un colectivo corporativo, dependiendo de si chiquito o grande. La cultura había tenido tanto impacto para mí hasta el momento en el que emprendí. Y es que, imagínate, o sea, nos dedicamos al trabajo muchos gran parte del tiempo estás compartiendo con personas que no son tu familia que se convierte en tu familia y que muchas veces la cultura de estas grandes corporaciones masivas pretende ser una cultura esperada y que en muchos casos yo yo sí es que siento que yo no no entiendo o sea no no me siento como pez en el agua en ese concepto de cultura ¿a qué voy? El, el concepto de inclusión y diversidad creo que para muchas empresas no, no sé qué tan serio es por real. Y muchas veces en estos momentos, o sea, en estos, en estos lugares yo decía, sí, súper, veo a gente que está luchando por la causa y todo, pero también veía pues, otros grupos que estaban mucho más enfocados en un crecimiento profesional, ¿no? O en, o en, esta, en este tokenism, como le llaman. Sí, entonces, me dio la oportunidad de tener las mejores herramientas y los mejores ejemplos, pero también encontrar qué es lo que yo decía, híjole, creo que no va por aquí donde yo me siento cómoda. Es muy raro, es como una bipolaridad. Es muy raro. ¿A más? No,
0: pues no, a mm -hmm. lo mejor no te sentías identificada, como tú dices. O sea, simplemente es de que tenías que estar en ese lugar para a lo mejor y en el, la posición en la que estás al día de hoy.
1: Claro, y dices si que pasa también que... Esta pregunta me, me lo hizo uno de los directores más, más importantes de, de la parte de Android, que era como mi mentor en su momento. Y me dijo: Oye, tú te ves, o sea, te ves siendo la vicepresidenta de Alianzas Estratégicas de YouTube en tu futuro. Y para mí era súper claro: Step one, Step two, Step three, ¿no? O sea, sí. le dije 100%. Que, ¿Quién no? Trabajar con talento en una de las empresas de tecnología más importantes, si no es que la más. Era como estoy viviendo mi sueño. O sea, me pongo estas cositas y voy para allá. Y entonces me dijo, yo creo que te deberías enfocar en desarrollar habilidades donde tu persona pueda meterse en cualquier cubeta. O sea, que no solamente seas fuerte en alianzas estratégicas de youtubers, sino que seas sí. quien es Ale en el mundo laboral, al en el mundo tech. Y eso cambió completamente mi manera de ver mi carrera corporativa también. Y ahí fue cuando también empecé a cuestionar el status quo y a cuestionarme yo y a ponerme en momentos, claro. en situaciones en las que era como, wow, Ya estoy lista para desarrollar mi propio camino, ¿no?
0: Yo sé que el hubiera no existe, pero ¿hubieras hecho algo diferente estos 13 años?
1: ¡Guau! Wow. Eh, no, 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 no. Creo que para nada hubiera hecho algo diferente. <risa> sí, <o> sea, <risa> creo que estoy muy satisfecha con las decisiones que he tomado y que se han tomado por mí, ¿sabes? Sí. Porque al final el camino siempre he terminado, o sea, de un salto al otro, el salto siempre ha sido muy rocoso para mí. Y esta incertidumbre la odiaba hasta que llega una empresa como Google y te dicen que una de las habilidades principales que hay que tener es la comodidad con la incertidumbre, ¿sabes? Con el cambio. O sea, hay que sí. saberte manejar incómodo ante el cambio yo decía ¿quién va a sentirse cómodo y feliz ante el cambio? o sea si no estoy controlando todo ¿cómo va a sentir cómoda? y hasta que lo practiqué y dije wow eso es para mí el skill que más he amado es el sentirme cómoda ante la ambigüedad que viene mañana no sé pero tengo que confiar en mis habilidades entonces hacerlo diferente no porque siento que no estuviera en contra el proyecto en el que estoy ahorita
0: Ahorita también tocamos el tema del artículo y ahí mencionas tu historia y un poco tu trayecto y lo que la experiencia que tuviste por parte de uno de tus empleadores, no? Entonces fuiste vulnerada uh -huh. por ciertas situaciones y ciertas circunstancias. Existe la palabra perdón en estos momentos o en esos momentos
1: Sí, y creo que vale la pena un poco compartir con tu audiencia en qué momento fui vulnerada. O sea, realmente hubo un proceso en el que ni la empresa entendía eh, en mi postura ni yo la postura de la empresa, pero en este proceso, desafortunadamente y, y con falta de cuidado, me sacaron del closet sin mi permiso, ¿no? Que para mí en esos momentos, porque soy tan... Dedicada a mi trabajo, creo que lo que menos le di importancia, y de nuevo al privilegio del que vengo, con papás muy inclusivos, eh, no, no fue lo que me afectó tanto. Pero sí es bien importante reiterarlo, porque cuando estás en, 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 en estos procesos corporativos en los que las reglas son muy estrictas en alguna manera, no hay flexibilidad en algunas cosas, el mismo colaborador no tiene flexibilidad también para adaptarse a cosas de la empresa, eh, porque es una relación de dos. Cuando somos tan radicales e inflexibles, es natural que en un proceso se pueda llevar mal, o sea, que no se lleve bien el cuidado al personal. Es, es, no es natural, es común. No es natural, es
0: común. Sí, no. <risa> no creo que sea común. O sea, es, es común
1: y eso es, creo que, de las cosas más negativas y, y tristes que me llevan a aprendizaje. Sí, pero sí, sí, sí. sí, no, me sacaron del closet que de nuevo para mí no era algo que a mí me afectaba, pero lo que me afectó es porque tomas esa decisión por mí, no, de entrada en un momento como en el que estamos con un grupo de personas en los que yo no sé si hay un prejuicio inconsciente, yo no sé, o sea, como que muchas cosas. Entonces creo que eso para mí ha sido de las situaciones donde más vulnerada me he encontrado. Y cuando tú dices, existe la palabra perdón, 100%, no existía en ese momento. <risa>
0: sí, en ese momento, o oh, sí, porque en ese momento yo creo que estabas, pero... muy <risa> Furiosa. Como cualquier otra persona, porque como tú decías, es común, pero no es natural. No o es sea, natural,
1: y es natural sentirte furiosa, o furiose, claro. o sea, es natural, o sea, estuve furiosa mucho tiempo, soy una persona así, o sea, muy apasionada, entonces mi pasión me llevó a estar también muy furiosa al respecto pero de entrada el perdón si yo perdono o no perdono a la empresa le vale si yo perdono o no, perdono
0: pero, pero eso sirve para ti exacto. y para que cambien este trayecto sí
1: o sea si yo les perdono o no o a mi familia o quien me haya hecho daño pues ellos o sea siguen la vida para mí fue súper importante el perdonar porque era un tema de, a ver, hice todo un inventario de mi vida y de mis decisiones y de mis acciones. Y, o sea, fue un trabajo, ¿no? De desintegrar eh, qué pude haber hecho mejor, con, por qué me siento de aquí, qué, ¿no? Entonces, definitivamente existe la palabra perdón porque es perdonarme a mí. Y eso, sí, cuando uno se perdona a uno mismo, entonces siento que ya estás como que listo para dar el siguiente paso con una con una visión mucho más humilde.
0: Y justo cuando cada uno de nosotros, nosotras, nosotras, hemos tenido este tipo de momentos complicados, ¿no? En ese tiempo no contemplamos también la forma en cómo reaccionamos. Ahorita que ya lo ves en retrospectiva, ¿qué es lo que más aplaudes de ti en esos momentos?
1: Creo que apoyarme de la comunidad Chiquita que tengo, pero muy elegida. Eh, permitirme pues, sentirme vulnerable, o sea, tocar fondo. Eh, permitirme eh, ser acompañada. Y creo que también el tener como que la fortaleza de estar en en una constante ayuda, porque pues también difícil es estar en terapia o estar, o sea, es, todo el tiempo estás como que abriendo la caja de Pandora. Entonces creo que eso eso es lo que aplaudo, o sea. Eso, recargarme mucho la comunidad que me acompañó en estos momentos difíciles. De nuevo, no es una comunidad enorme, que eso es, o sea, pero la que estuvo es la que, la que me dio fuerza.
0: Y gracias a esta experiencia también abrió una puerta muy grande. Y eso fue TNG Management también. ¿Qué representa en tu vida? ¿Fue una bendición también?
1: Sí, es un, es un perfecto puente, porque dentro de ser vulnerada, algo que encontré en mi proceso fue el, la aceptación a fallar. O sea, el concepto de fallar para mí era como no existe. Y luego, es bien chistoso, porque siento que la vida y la misión que tienes aquí es como, te voy a repetir las cosas hasta que lo aprendas, ¿no? Entonces, el aprender a fallar me hizo encontrar y ser más humilde, adaptarme, este, y encontrar un camino que, para mí, yo nunca había construido algo desde ceros, así. Y, y fue maravilloso. Cuando hablo de la comunidad, es cuando tuve, tengo ¿no? muchos clientes, que, que les llamamos clientes a nuestros creadores, a los que representamos, que me buscaron y me dijeron, Ale, me encantaría que me representes. Y yo decía, pero pues es que es la bendición. La bendición es que cuando tú te estás en el fondo, la gente sigue viendo tu, tu brillo. Entonces, así es como nace TNG Management, definitivamente fue una bendición de, de aprendizaje de todos los sentidos, o sea, de, de desarrollar una empresa desde cero, de, de desarrollar carreras de talentos, de este. <ríe> me acaban de dar un regalo que me dio muchísima risa a mi, mi CFO, un libro de, de Cómo aprender del SAT. Y yo, 100%. <risa> o sea. Eso, es una bendición, aprender
0: ¿Y ya lo empezaste a leer o
1: no? Ese va a ser mi libro de, de las vacaciones de cierre de Año, pero este, yo le llamo como Adulting 101, o sea, emprendes <risa> y dices, guau ¡Wow, nadie me dijo que esto iba a ser ser adulto. Claro. Sí, sí, es una bendición, definitivamente.
0: Oye, y una, una disculpa porque yo he dicho TNG Management y es TNG Management. <risa>
1: mira muy muy yo pero quiere decir the next generation of creators y como también represento a personas que están en Estados Unidos pues trato de es un poco más universal el nombre
0: claro oye ¿cuáles son los retos de ser mujer y de la comunidad al abrir tu negocio? porque justo con las mujeres de la comunidad creo que ahí hay ese talón de Aquiles donde empieza la interseccionalidad ¿no? o sea tanto el ser puede ser discriminada por la sociedad, ¿no? Por ser lesbiana, o por ser pansexual o bisexual, o una mujer trans, pero adicionalmente eres vulnerada por ser mujer. Uh -huh. Entonces, es terrible esa situación. ¿Cuáles son los retos, o cuáles fueron los retos que has tenido en este camino?
1: Creo que mi primer reto antes de, de meterle la interseccionalidad de ser parte de la comunidad LGBT, fue cuando empecé mi, mi carrera en, en el ámbito comercial digital en este startup yo tenía no sé 23 años 24 años no sé eh, y llevaba todo el departamento comercial y, y tenía que negociar con personas pues, de altos de rangos muy altos en agencias de medios y nada más me veían mujer y yo lo percibía por las respuestas no por la clásico yeah. de, te interrumpo, pero que te cuelgo el teléfono, pero expresiones como, niña, tú no me vienes a decir, ¿no? Entonces, lo aprendí en, una, en un momento de la industria y en un momento de la sociedad en la que todavía no había tanta visibilidad y, y aprendizaje de, oye, no está bien que interrumpas a las mujeres, ¿no? O sea, que ahorita siento que ya lo piensas dos veces. No sé si en todos, o sea, estamos trabajando muy duros todos para hacer este cambio, pero en ese momento se veía muy común, entonces eso es como lo aprendí tan joven, y de nuevo, soy una persona que cuestiona, que, o sea, que me voy a meter en el conflicto por mis valores, ¿no? Entonces no me dejaba, pero sí te puedo decir que fue un proceso muy estresante, eh, lo viví, te digo, negociando con, con hombres, probablemente heterosexuales, de, de edades mucho más grandes, más avanzadas que la mía, y que sí hacían este tipo de comentarios de interrumpir, dejándome esperar, o sea, esperándome. esperando o sea sí, en la claro. sala de espera de, ah, o sea, estoy libre, pero espera 25 minutos y ya. O comentarios como, me tocó también en esa misma época un jefe que me dijo, sí te necesito que te vayas más escotada, porque vi que el cliente le llamó, le llamaste la atención.
0: No, eso está así, pero fatal.
1: Sí, 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 o preguntas como, oye, ya que te vas a casar, eh, porque soy, soy divorciada ya que te vas a casar pues ya buscaste quién se va a quedar en tu lugar porque pues ya vas a tener un hijo y ya no vas a regresar a trabajar, estuve expuesta a estas cosas que me enfurecieron y que tenía que tomar con la cabeza fría en cómo responder responder ante mis valores pelear sobre mis valores pero ser también muy inteligente ¿no? cómo contestarlo, o sea cómo controlar la emoción, ahora ser emocional no está mal esa es otra cosa que me enteré después. ¿No? Que una vez algún jefe me dijo, ve cómo te estás poniendo en tu retroalimentación, estás roja y, y tienes los ojos llorosos. Bueno, está mal que llore en mi retroalimentación.
0: Y que en esos momentos, que a mí, que a mí me ha pasado y que muchas veces en esos momentos, es, no es por el hecho de lo que te están diciendo está mal, sino es por...
1: No es por la persona, sino
0: exactamente, sino es por ti, de que tú dices fuck. Y ya sabes, así como de que, güey, no mames, qué coraje, sentía que estaba trabajando en eso. O sea, sabes, es como decepción propia en lugar de lo que tú me estás diciendo, simplemente me lo estás compartiendo.
1: Y ahí para mí siempre estaba el común denominador este síndrome del impostor, este claro. diablito en mi cabeza que me decía, claro, estás fallando, que estás fallando. Entonces yo, o sea, decía, no, no puedo fallar, o sea, no me pueden ver, poker face, no puedo llorar y me voy a ver más débil y me voy a ver más vulnerable y todo eso, lo, lo a ver a mí Google me ayudó muchísimo tomé muchos entrenamientos que, que dan hay uno que se llama I am remarkable eh, unconscious bias que es prejuicios inconscientes eh, sí. ayudan a visibilizar muchísimo estos, estos momentos y eso me me ayudó a fortalecerme mucho a romper ese techo de cristal pero sí, no importa en el momento, sí, si estás vulnerable, si ha sido difícil. Como mujer de la comunidad LGBT, no siento que haya tenido retos fuera de lo común. La verdad es que cuando me, cuando me sacan del closet, digamos, me invitan a salir del closet, pues mi, mi, mi novia es una mujer y que tiene una carrera súper sólida. Es una representante extraordinaria que es pionera en la industria. Entonces es muy respetada en la industria. Entonces era bien interesante ver cómo de alguna manera estaba bajo su umbrella, ¿no? Otra vez otro privilegio. No hemos tenido un momento en eso, pero ella, ella es una persona que ha dado, eh, nos unimos, su empresa es la mía, y tenemos un holding, un holding company, y es una persona que ella apuesta mucho por las mujeres. Apoyamos mucho a mujeres eh, madres solteras, a personas de la comunidad LGBT. Estamos crea creando una como un, un pool de, de becarios que quieran eh, crecer en el mundo del entretenimiento digital en una compañía que busca la inclusión todos los días. Eh, entonces, sí, no me he encontrado un reto más en la parte de la comunidad, pero sí más por ser mujer, desafortunadamente.
0: ¿Qué te impulsa para hacer que TNG management...? <risa> Ahora se lo dije bien. <risa> sea la número uno dentro de su sector.
1: El propósito y la diversidad. Punto. O sea, ya viste, te eché mil choros en las demás. En las <risa> unas biblias largas, contesté largo. Pero no, aquí sí, muy claro, el propósito y la diversidad. De nuevo viene con el aprendizaje corporativo que tuve y personal. O sea, si no trabajas con un propósito, porque es muy fácil caer, caer en las garras de la ambición y en el, en el spotlight, ¿no? Pero sí es esa parte, el, el, eh, si no hay un propósito personal, es muy difícil crecer tu parte pro este profesional. Entonces, el, el propósito tanto del equipo con el que estamos, en el que está en TNG, que está en el grupo, el equipo de, del staff, y tanto los talentos. Entonces, a ver... Es más retador también, porque pues ahorita casi, o sea, influencers hay millones y va a salir otra sí. plataforma y la, la hay una oferta enorme. Es difícil encontrar a, a, a talentos en estas nuevas generaciones en los que no se enfoquen en la viralidad y en el negocio inmediato, sino que se enfoquen realmente en ser un comunicador y un contador una contadora de historias a largo plazo por ellos. O sea, que puedan tener una carrera y que digan esto, yo me veo haciéndolo 20 años o el resto de mi vida. Y para eso se necesita una diversidad de, de, de maneras de pensar, diferentes nichos y, y gente que tenga este compromiso con ellos mismos. no
0: Sí, y justo ahí tocas muy importante y yo, yo esto agradezco muchísimo lo que nos platicas y lo que nos compartes. Creo que está muy estigmatizado también dentro de la comunidad que vemos muchísimos influencers de la comunidad, ¿no? O sea, que forman parte del colectivo. O, ve o hay esa parte de que no vemos esta... No vemos estos... Por eso existe también este programa. O sea, ver a gente como tú, ¿no? Ver a gente como todos los invitadas, invitados, invitados, invitadas que han venido eh, el año pasado, eh, este, que son personas que están en el mundo de los negocios, que están emprendiendo, que están dando para adelante y que también existimos en este rubro. Y que también existimos en esto, entonces por eso existe la parte de la visibilidad. Y qué padre que existan empresas como tú que se apoyan en estos pilares de la diversidad y la inclusión, que es eh, diversidad, equidad e inclusión, que son las mujeres, que son la comunidad LGBTIQ+, y, y que realmente el contenido y las personas que están trabajando y los creadores de contenido den más allá no solamente el sentarse en una silla y hacer su trabajo, sino que tengan también esta misión que es la que ustedes tienen, que es generar como esta conciencia, generar esta pues este apoyo ¿no? que, que, pueden, que se puede lograr en cierta forma también y que hay un objetivo en cada mensaje que tú das.
1: Sí, creo que regreso a lo que mencionaste de, de lo, lo fascinante que es ver a la gente crecer. ¿no? donde no hay algún tipo de ambición o, o algo de negocio tuyo. No es cuando cuando ves que hay, el personal se desenvuelve como son. A ver, tú vas a compartir una anécdota. Cuando entrevisté a nuestra cabeza de legal, al grupo, una de sus así de sus cosas básicas, primero fue, a ver, en el despacho anterior, liderado por hombres, no me dejaban tatuarme, Pintarme el pelo de rosa e ir a la marcha el 8 de marzo. Entonces, son mis condiciones, si quieres. Me pareció fascinante.
0: Claro, de que tú estás el extremo, 180 grados, ¿sabes?
1: Y yo, este, y yo y me pareció fascinante. Yo, o sea, platiquemos de, su, de todo, 100% eso ya está eh, en el común denominador aquí. Sí, por supuesto que todo el mundo aquí es libre de hacer lo que quieran, la marcha del 8 siempre es optativa, la marcha de lo que tú quieras. Be yourself, ¿no? Eso para mí es de las cosas que más me ha llenado porque ves un cambio importante cuando se desenvuelven, cuando no hay una necesidad de aceptación y eso también lo aprendí en el mundo corporativo en, los mejores, en las mejores prácticas de la cultura organizacional. Eso ya no le tienes que preguntar nada de su vida personal en una entrevista, nada de fotos, nada de esto, nada de lo otro. O sea, es como... Es más, si puedes evitar los los artículos que in, in, en inglés es más fácil, pero que se enfocan sí, en
0: claro general en español, sí, sí, sí.
1: Si puedes evitarlo, hazlo. Entonces, te lo juro, sí si siento que la comunidad del grupo es súper diversa y eso lo hace divertido y hemos llegado a resultados de negocio y de productividad sí. muy altos, ¿no?
0: Y que ahí tocas ese tema, que es cuál fue ese sentimiento que en tu primer año viste utilidades, porque no todo el, todas las empresas que van empezando lo pueden ver. ¿Cuál fue ese sentimiento? Porque ahí se está reflejando los, el trabajo que le está poniendo lo que me contabas ahorita.
1: Sí, 100% el equipo. ¿Qué se sintió el primer año? Lo voy a, a confesar aquí contigo. El primer año cada vez que hacíamos cuenta de informe financiero yo decía... O sea, denme chance, de, no sé si quiero entrar, o sea, como que mi primer año fue, tengo que trabajar por el propósito, ¿no? Que hayan ingresos, lo que tú quieras, para pagarle al personal, sí, pero claro. no tener una expectativa de, de, de generar utilidades. Entonces, creo que al trabajar así con el propósito, o sea, sí, obviamente veía los números y todo, pero decía, bueno, ya estamos a, a dos de estar break even, estamos a tal, ¿no? Y luego cuando me dan la noticia, no sé, por ahí de octubre, mi compañera de finanzas me dice, bueno, pues vamos a llegar exitosamente, no sé qué, y se generan utilidades y todo. Y me puse a investigar como el porcentaje de las empresas que cierran en su primer año. Desafortunadamente dije, wow, creo que vamos en buen camino con el tema de propósito, con que la gente se sienta cómoda con trabajar aquí, con que los talentos se sientan cómodos con su representación, la honestidad y la transparencia y lo... Suena fuerte, pero ser burdo ante una retroalimentación en términos, o sea, constructivos también, me ha ayudado muchísimo, porque hemos tomado, con talento, se ha tomado decisiones de creo que no estamos en el mismo barco, y si yo te represento es como un matrimonio. Entonces, ¿no? Entonces, estas decisiones tan claras, rápidas, amigables, ayudaron a que no se afectara el negocio, o sea, la transparencia. Y eso tratamos de incentivarle mucho al, al equipo, es que oigan, que estemos dando retroalimentación todo el tiempo, sin miedo sí, la al comunicación prejuicio.
0: es básica, sí, claro.
1: Es dificilísimo. Muy. Porque tener, porque luego crees que esos que tienen prejuicios tus managers de ti y es tu mismo prejuicio, y entonces es, estamos constantemente tratando de encontrar la manera de, de de que tengan las herramientas para sentirse en una cultura, este... Lo voy a decir en inglés. Me he choca pochar, pero eh, que que hay un psychological safety, o sea, there's psychological sí,
0: safety. Que hay, <risa> que hay yo estoy tratando de traducir.
1: <risa> <risa> Justo me quedé así esperándote.
0: Eh, no, eh, safety. seguridad psicológica. Sí, tu... según una seguridad, sentirte seguro, según seguridad, simplemente estar en donde estás.
1: Y es que esa seguridad no es consciente. Tú no vas claro, a tu no, trabajo no, no, claro. y dices, "Qué seguro me siento emocional y psicológicamente en este lugar, me siento re, no, respetado" y no es tan, no es así como tan consciente.
0: No también Lo armas tú con los el OKRs. Sí, claro, y la presión de los OKRs, eso también te afecta en tu psicología.
1: Y si sabes que va a haber un momento en el que va a haber un análisis de desempeño, o sea, cómo caminas para que en el momento del análisis de desempeño no haya una desmotivación, no haya miedo, no haya tal. O sea, como que es un trabajo arduo, pero a mí me fascina. Y ahí estoy. O sea, creo que para mí un foco es mucho como que, que los, hay, tengamos profesionales diversos, que fortalezcan sus habilidades para el tema del cambio, la ambigüedad, de nuevo, que es difícil, que sean líderes emergentes. O sea, que sean líderes no por jerarquía, sino que se sientan con la confianza de tomar una decisión eh, y apoyados por el equipo y pues la seguridad psicológica que viene mucho con la aceptación yo en, en este proceso en el que tú me preguntaste de estar vulnerada lo menos que tuve por muchos meses fue un psychological safety sí y, y no Entonces, entiendes porque estás como en un cuestionamiento constante de, pero es que no hice bien, pero si sí estoy fallando, pero esta pues, por eso te digo, no es consciente, es bien difícil decir, estoy en un lugar donde me siento aterrorizada, porque es terrorismo que te sacan de...
0: Es una violación, es, casi, casi, es similar a una violación, la verdad.
1: Muy, muy es muy violento. Sí. Y se puede hacer se puede disfrazar de una manera pasivo-agresivo. Y cuando utilizas esta terminología corporativa en la que justificas, es obviamente muy común que los demás se suban a ese barco y tú te sigas cuestionando y siga tu síndrome del impostor a todo, pero que te sientas aterrorizado, ¿no? Entonces sí, sí es muy violento. Por eso yo creo que el camino del de lado de recursos humanos en las empresas, si hay alguien de tu audiencia que está en esto, es realmente sí trabajar para el recurso humano.
0: Sí, era justo lo que decía Verónica Pantoja, Yo trabaja en recursos humanos en Lisplan y decía, mi misión es que recursos humanos realmente sean humanos, que no seamos los que organizamos la fiesta de fin de año, sino que realmente seamos los que vemos por el personal y que somos importantes en el juego de ajedrez.
1: Y que es complejo cuando tienes intereses de la organización e intereses del empleado. Pero es complejo cuando no hay una misión colectiva, clara, inclusiva. Es difícil hacer un puente entre los dos, obviamente estás teniendo grupos contradictorios, el empleador y el empleado.
0: Claro. Sí, Cuando sí, sí.
1: todos están bajo un mismo camino y una misma misión humanista, inclusiva, safe, ¿no? este Entonces ya es más fácil construir un puente de la parte de recurso humano, pero sí, sí, sí creo que es básico cuidar del empleado en procesos, no importa el proceso en el que estén, en una renuncia, en una terminación laboral, decisión del empleador el proceso psicológico y emocional de la persona cuenta.
0: Ya cerramos ahora sí la parte laboral y ya vamos a la última sección de <risa> este programa. Ahora sí es un poquito más como tu día de hoy, tu presente. ¿Qué es lo que más adoras de ser mamá?
1: Lo que más adoro de ser mamá es, es entenderme como una guía y facilitadora de su vida. Al principio fue lo que más miedo me dio. En el momento que nació Lorenzo, dije, wow, no es mío. Era mío cuando estaba en mi panza. Yo así lo, yo así lo vivía. Para mí fue muy difícil que... que, que a muchas mujeres les pasa, es como un, un duelo ya no tenerlo en tu cuerpo. Me pasó un poco. Pero luego fue fascinante porque dije, tengo muchas ganas de que él sea libre. Tengo muchas ganas de, de estudiar y de prepararme todos los días para poder enseñarle y guiarlo y aprender de él a ser un, un hombre increíble en esta sociedad, inclusivo, respetuoso, amable, cordial, que sea el libre, que respete la, la libertad de, de todos ¿no? Entonces, lo que amo es eso, ser la facilitadora de este pequeño ser que ya tiene su personalidad, su vida, sus gustos, y que, por ende... Me fuerza a curarme a mí todos los días porque me va a ayudar a ser mejor ejemplo para él. Entonces sí. creo que sí es eso. Esas dos cosas.
0: Ahora, ¿cuál es la palabra que caracterizaría tu relación con Brenda y por qué?
1: La palabra que caracterizaría mi relación con Brenda. Sí, soulmates.
0: Almas gemelas.
1: Pero esas son dos <ríe> en inglés y <sí>, va junto. <ríe> Me habías dicho una palabra. Súper. Sí, pero puede ser como slash almas,
0: slash, gem slash medio Exacto. gemelas. <ríe>
1: sí, creo que almas gemelas. Creo que nunca había vivido una relación en la que todo esté alineado. O sea, la amistad, el respeto, pero la parte profesional, pero... Eso, o sea, como que es mi mejor amiga, es, estoy extasiada con que sea mi socia y como novia, pues es como un sueño. Entonces, sí, se juntaron todos, todo lo que nunca pensé que existiría. Somos.
0: está, en, está en, una, en una sola persona, Exactamente. en la relación con una persona.
1: <risa> ¡Qué corte! No sé, <risa> no pasa ya, nada.
0: <risa> No, pues al contrario, mira, esto es como. Yo tengo mi frase que soy la Oprah de la comunidad. Aquí todos lloran en este programa.
1: I love it. Uh, me encanta.
0: La Oprah J, se podría decir. Pero bueno, justo en el programa tenemos una ronda de preguntas rápidas. Entonces yo te voy a decir una palabra y me tienes que decir lo primero que se te viene a la mente con esa palabra. ¿Ok? Suena
1: malísima para este ejercicio, pero a ver,
0: démosle. No, no importa, no okay. importa. Estamos en la dinámica de RuPaul, como me dijeron en un episodio, con preguntas estilo RuPaul. Pero bueno, <risa> vamos. La <risa> primera palabra es templanza. Valentía. Renacimiento. Diario. Autoestima. Curación. Brenda.
1: Perfección. <risa> contenido. Historias.
0: TNG. Colores. Lorenzo. Magia. Ya acabamos nuestra ronda claro. de preguntas rápidas. <ríe>
1: Ay, qué padre las armé.
0: <ríe> si tuvieras que elegir a una persona que te interpretara en una película, ¿quién sería y por qué?
1: Ok, voy a escoger a una actriz. Americana, y la actriz mexicana. Mexicana, okay. me encantaría Maya Zapata. Es muy aguerrida, lucha mucho por sus creencias, por sus valores, por su ser, por la visibilidad. Tiene un carácter fuerte, no es tan bien aceptado en estas como sociedades calladas y conservadoras. Y, y me apasiona mucho verla. Fíjate que más que verla en diferentes películas, la he visto en... Siendo eh, voz en, eh, y activista para Poder Prieto. Es sí, el sí, movimiento sí. antirracista. Y nada, pues creo que ella me encantaría. Y un, la actriz americana, yo creo que Reese Witherspoon. Su carrera es muy inspiradora. Es muy feminista, es muy inclusiva. Este, está dada a, a su arte, a su creatividad. ella
0: interesante digo con el pelo rosa se pinta el pelo rosa <risas> ahora ya con esta pregunta terminamos esta conversación y me gustaría cerrarla con la pregunta inicial y vamos a verlo ahora desde otra perspectiva entonces qué se siente ver el suelo después de despegar y cuál sería el destino de este vuelo que estás emprendiendo.
1: ¿Qué se siente ver el suelo después de despegar? Pues se siente... Ya no se siente miedo. O sea, ya se siente como... Pues como en el lugar del piloto. ¿No? O sea, ya, ya como con mucha seguridad del de manejo de la dirección, ¿no? De, 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 de este avión. Y... ¿hacia dónde va este este vuelo? Al una de las bermudas, no sé, yo estoy... <risa> creo que lo repetí mucho, que es me fascina, uno de los grandes aprendizajes es estar cómoda con la ambigüedad, es algo que me da vida, me da el rush, entonces el no saber hacia dónde va este avión, uno me ayuda a no hacerme escenarios catastróficos, y dos, le, me, me da como mucha confianza en el proceso. Confianza en, en, en disfrutar el paisaje, la compañía, mi copiloto,
0: los pasajeros,
1: las nubes. Las nubes que, hay llovió tantito, pero ya salió el sol. Pero, ¿no? <risa> entonces
0: Que la turbulencia, <risa> <¿no>? <risa>
1: Ah, bueno, esa. Hubo mucho en el despegue, mucha turbulencia <risa> en el despegue.
0: Pero puede, con esto de la ambigüedad también puede haber dentro del trayecto.
1: Exactamente. Entonces, sí, yo no, no, no veo como un punto de destino. Digo, tengo la de las Bermudas porque en algún momento, pues, nunca nadie sabe qué hay en ese mágico concepto, en esa dimensión. Entonces, sí, espero que este vuelo lleve a una dimensión no explorada. Si me voy a un término de mi industria ya estamos viviendo unos cambios en lo que se conoce y se llama como Web3 es cómo vamos a adaptar nuestro negocio y las carreras de nuestros talentos a, a la descentralización de, de internet y eso eh, son palabras mayores para lo que no sabemos que viene ¿no? Entonces, claro. me fascina
0: Alex muchísimas gracias por compartirnos tu historia por abrirte por darnos Consejos para todas, todos y todes. Eres un gran ser humano. Pasar lo que viviste. ¿eh? Te necesita mucha templanza, muchísima resiliencia. Y sobre todo, ver la manera en cómo renaciste en una mejor mujer y sacar la mejor versión de ti es espectacular. Porque ahí como la ven, yo sí, les puedo, yo sí la puedo ver de cerca, amigos. Bueno, de cerca, pero bajo estos medios electrónicos. Es una mujer que está feliz y que es, es muy plena, yo creo. Sí. Dentro de mi opinión.
1: Ay, Jerry, muchas, muchas gracias por tus palabras. O sea, de, de nuevo, re, repito que el, la comunidad con la que te rodeas y eliges es importantísimo y estos espacios es son llenadores, son ricos, te dan mucha gasolina para continuar lucha en todos los sentidos entonces muchas gracias por invitarme por confiar en mi historia lo más importante que te lo dije cuando nos conocimos es veces por no juzgar y por escuchar con empatía y compasión y, y, y nada pues un saludo a toda tu audiencia
0: y a todos ustedes que nos escucharon esta semana muchísimas gracias gracias no dejen de dar like, compartir suscribirse, ponerles cinco estrellitas en la plataforma donde más les gusta escuchar sus podcasts. Nos escuchamos la siguiente semana. Síganos en 40 con número, más con letra, uno con número, en Instagram. Hasta la siguiente semana. Bye.